0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: És jön a megbeszéljük Józsa Mártával, Szelet a Bolgár Györgyel. Hát az első hír az egy brüsszeli, a második is az lesz, csak egy mondom fenyegetésképpen. Német és francia szakértők dolgoztak ki egy reformcsomagot, amit a két ország kormányai nem vállaltak föl, hogy ez az övék lenne, de azért benyújtották megtárgyalásra, és hát ezen belül nem csak egy kisebb parlament lenne, hanem például olyan passzusok, hogy a jogsértések egy szintje után a kizárás az Unióból automatikus lenne, vagy a szavazatmegvonáshoz elég lenne az Európai Tanács négyötödének a szavazata. Szóval nagyon keményen tűnik ebből a tervezetből lépnek föl, azokkal az országokkal szemben, amelyek az együttműködése kevésbé hajlamosak és inkább megosztják az Uniót, mintsem egy egységesítik. Hát ez a hír.
2: Hát, ahogy én ezt átnéztem, ez egy négysebességes Európa volna, tehát lenne egy belső kör, ami a mostani államoknak államoknak a magját tartalmazza, tehát egy maga Európa, amit már régóta emlegetnek. Lenne egy külső kör, ami még Schengen államokat tartalmaz, lenne egy harmadik kör, ami az unióhoz tartozó államokat tartalmazza, melyek azonban már nem sengéniak, például mint Románia, és lenne egy negyedik kör, ami az unió perifériáját tartalmazza. Ehhez kapcsolódik Macronnak, az a katonai szövetségi ötlete, ami egy ilyen uniós katonapolitikai szövetséget öntételez fel, ezen kívül volnának társultagállamok, mint például Norvégia vagy Svájc. Szóval ez egy igen bonyolult rendszer, ami hát, nem hiszem, hogy túl, túlzottan életképes lenne.
0: Nem tudom, hogy ez az egész tervezet, vagy amikről mostanában beszélnek, ennek van-e köze a közelgő vagy mert talán zajló Európai Uniós választási kampányokhoz hiszen nyilvánvaló, hogy az elégedetlenség, a, nevezzük így maga Európa államainak polgárai e, körében elég nagy, és hát nyilvánvaló, hogy elég nagy az, az elégedetlenség ott is, ahol például, mint Románia vagy Bulgária nem tudtak még belépni a Schengeni zónába. Tehát a többsebességes Európa, most nevezzük kettőnek, vagy háromnak, vagy lénynek, az amúgy is egy létező dolog, de feltehetően az, hogy ez hogyan fog alakulni, az majd akkor dől el, hogyha meg lesz majd az új választás gondolom. Én.
3: Fogalmam sincs, hogy mennyire van közelnek a következő évi választáshoz. Nyilván ilyen szakértői anyagokat a választók nem olvasnak el semmit, sem Hollandiában. És az egész ráadásul már évekkel korábban indult, tehát a választások még tudva levő volt, hogy mikor vannak, mert öt évenként rendezik őket, de nem voltak közelben. Úgyhogy ez egy évek óta húzódó és egyre növekvő probléma, amikor egyre több külső problémával néz szembe az Európai Unió, így az ukrajnai háborúval, vagy az állandó migrációs, vagy, vagy menekült problémával, mert világos, hogy erre egyéni válaszok nem adhatók, hanem csak közösek. De ha a közös választ egyik, másik, vagy harmadik ország meg tudja akadályozni, akkor az unió tehetetlenné válik. Ezt így vagy úgy megpróbálják megkerülni, megpróbálnak kompromisszumokat kötni, mint az Oroszország elleni szankciók esetében, Ukrajna támogatása ügyében, de az is nyilvánvaló, hogy egyes országok élnek azzal a bizonyos vétójoggal, sokszor Magyarország, nem mindig tegyük hozzá, de sokszor Magyarország amivel meg lehet akadályozni bizonyos közös elképzeléseket, vagy legalábbis azokat tompítani lehet, vagy, vagy valamilyen szempontból módosítani. Az, hogy van egy közös döntési kényszer, egy egyhangúsági kényszer nagyon fontos ügyekben, elvileg garantálja az országok függetlenségét, szuverenitását, hogy ne lehessen ellenükre meghozni bizonyos lépéseket, tehát valamiféle garancia ez nyilván ezért is volt benne és ma van is benne van az unió alapszabályaiban de miután az unió mint a világegyetem egyre tágul na jó éppen most a britek miatt nem tágul de ezért tágulóban van és ez a szándék ezért egyre világosabb hogy nem lehet ezt a ezt a fajta döntési rendszert sokáig fenntartani vagy csak úgy, hogy az unió döntésképtelen lesz úgyhogy Valószínűleg ennek, a, ennek, vagy erre adott kísérlet ez a reformterv. Az benne a fontos, hogy német és francia alapvető részvétellel készült, tehát a két legerősebb tagállam valószínűleg benne van, vagy legalábbis olyan szakértők vannak ott, akik közeli bejárással rendez, rendelkeznek az ottani politikai vezetéshez. Nem lehet ezt nyilván egyik évről a másikra megcsinálni, de hogy erre felé fog menni az Unió, az biztos, és még az is bele van írva, és meg van lengetve, hogy, hogy akár az Unióval szembe helyezkedő országokat valamilyen módon ki lehessen zárni, ami ma ugye nem megengedett, nem lehetséges. Szóval még Magyarországra is fenyegetést jelent.
1: Múlt pénteken lejárt az Európai Bizottság engedélye, ha tekintetben, hogy három ország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország leállítsa határainál a ukrán, nem csak abban, hanem általában a mezőgazdasági terményeket, amik lenyomták az árakat, és mind a három kormány azt mondta, hogy ez így tönkreteszi a gazdákat. hozzá tartozik, hogy Raskó György szerint az árak amúgy is mennek lefelé, mert Európában mennek lefelé, tehát a magyar gazdák nem tudnak jól járni, de mindegy. Tehát ők azt mondta, a három ország azt mondta, hogy a tiltás, de közben a lengyelek elkezdtek tárgyalni, de közben a szlovákok megegyeztek az ukránokkal. Magyar-ukrán uh, tárgyalásokról nem tudunk.
0: Hát igen, azt mondják egyébként, hogy gyakorlatilag nem sok gabona marad itt, meg élelmiszeripari termék, vagy elhanyagolható az, ami itt marad Ukrajnából. Egyrészt, mert több mint nem felnek meg a magyar szabványoknak, másrészt, mert itt is van elég, tehát igazából egy áthaladó dologról beszélünk. Engem leginkább az a része érdekel, hogy a szlovákok hogyan állapodtak meg, hogy miért, meg hogy nekik az szokott ilyenkor eszükbe jutni, hogy megállapodnak, és nem az, hogy verik a tantamok. Az egy külön és szerintem drámai fejlemény, hogy a a lengyelek és az ukránok most elkezdtek ezen a dolgon veszekedni, és a kölcsönös zsarolás van, hiszen az ukrajnai háború szempontjából azért az ukrán-lengyel barátság, meg együttműködés ugye a lengyelek azzal fenyegetik az ukránokat, hogy nem adnak nekik a fegyverekből, mármint a lengyel gyártású fegyverekből. Tehát ez a gabona, mint Természetesen az élelmiszer és fegyver, tehát megint csak túlmutat saját magán, és alapvetően nem csak a magyarországi kormánynak az emberkedéséről szól ez, hanem arról is, hogy a háború kimenetele szempontjából legalábbis fontos volna valami fajta hát, egyenséget kötni.
2: Ez, ez a lengyeli azért egy kicsit bonyolultabb bennél. Én most egy órája olvastam a Medúzában, hogy <kül> hivatalos lengyel a szervek adtak ki kommunikét, miszerint a lehető legrosszabbul fogalmaztunk, és a lehető legrosszabbul értelmezték. Tulajdonképpen ők csak a lengyel hadseregnek szánt fegyvereket nem kívánják odaadni Ukrajnának, de ha véletlenül bármi egyebet találnak a padláson, azt azért odaadják. Az egészen biztos, hogy ez a teljes gabonakérdés túlmutat magán a háborún, és egy háború utáni gazdasági berendezkedés kéne kialakítani annak ellenére, hogy még egyelőre nem nagyon lehet megjósolni, hogy ennek a háborúnak milyen végkimenete lesz
1: Már arra gondolsz hogy a háborún túlmutató végkövetkeztetés, hogy amennyiben háborúnak vége van, Ukraina belép az Unióba, akkor egy, megint csak egy hatalmas és olcsó élelmiszer készlettel jelentkezik Ingen. és ez igen
3: Gyuri? A lengyel bejelentés valóban drámaian hangzott, és azóta persze finomították maguk a lengyelek is, meg az elemzők, meg a helyzetet és Európát ismerők azért arra is fölhívták a figyelmet, hogy néhány hét múlva választások lesznek Lengyelországban, és az uralkodó párt, az Orbánnal szövetséges pisz. nyilván meg akarja mutatni, hogy bármennyire segítjük is Ukrajnát, de azért a lengyel nemzeti érdek mindennél fontosabb, hajlandók vagyunk akár az ukránoknak is nemet mondani. Ez valószínűleg egy olyan téma, amivel sok embert meg lehet fogni, talán elsősorban azokat a vidéki szavazókat, akik vagy így, vagy úgy kötődnek a mezőgazdasághoz. Tudjuk, hogy Lengyelországban viszonylag sok kistermelő van, és, és az ottani mezőgazdaság, az em, talán nem alakult át úgy, mint, mint mondjuk Magyarországon, ahol nagyon sok nagy gazdaság jött létre. Lengyelországban igyekeztek hagyományosabb módszereket és tulajdonviszonyokat fenntartani, tehát van egy jelentős szavazóréteg. Ez a szavazóréteg nem feltétlenül támogatja a piszt, Volt is, van is egy, egy ilyen parasztpárt, most nem tudom, hogy így hívják-e a lényeg, hogy egy parasztpárt, amelyiknek a, a támogatottsága, majd meglátjuk, hogy átviszi-e a küszöböt vagy sem, de nem mindegy valószínűleg a jog és igazságosság pártjának, hogy a parasztpártra szavazók kiraadják a voksukat. Ha ők vagy bennük látják azt az erőt, amelyik képes megvédeni a lengyel mezőgazdasági termelők érdekeit, hát akkor hozzájuk lennek a szavazatok. Úgyhogy szerintem elsősorban ebből a szemszögből kell nézni a dolgot, már csak azért is, mert nem Lengyelország Ukrajna fő hadi szállítója és ellátója, Lengyelország csak a földrajzi helyzetéből és a politikai alapállásából következően a fő útvonala az Ukrajnába menő nyugati fegyvereknek, és ezt nem éri semmiféle akadály, nem, fognak, nem fogják megakadályozni, hogy az amerikai, vagy német, vagy svéd fegyverek eljussanak Ukrajnába. Úgyhogy a dolognak ez a része talán mégsem olyan drámai mint ami ennek látszik. De van egy, valóban ennek is egy hosszabb távú hatása. Egyrészt az, hogy megmutatja, hogy az az Ukrajna mögött felsorakozott európai egység talán nem tartható fenn fennőröké, vagy legalábbis sok helyen repedezni fog. Hol ezért? Hol azért? Kinek ez az érdeke? Kinek az? És látható sajnos, hogy ez az ukrajnai ellentámadás, ami júniusban indult, és most már lassan szeptember vége lesz, nem érte el a kívánt eredményt. Nem értek hozzá, vannak katonai vélemények, amelyek szerint még nem kell ezt eltemetni, de az biztos, hogy egy átütős siker nem következett be, ezért aztán sok mindent újra kell gondolni, újra kell tervezni, főleg akkor, hogyha az Ukrajnát támogató országok közül is sokan úgy gondolják, hogy hát ez így mégsem azt az eredményt hozta meg, amit vártunk tőle. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak lesz igaza, hogy békét, de azonnal, mert emberek halnak meg, ezt a tényleg álságos, álszent dumát, amit folyton nyomnak, ez biztos, hogy nem így működik, de valamit másképp kell csinálnia a nyugatnak.
1: Nagyon sokan egyébként azt mondták, hogy ideje ma az ukrán elnöknek elgondolkodni a stílusán, ő ugyanis az ENSZ közgyűlésen felszólalva ostorozta egyébként Lengyarországot, de nevet nem itt, ide egészen, egészen dühött támadással, tehát hogy nem kéne összeveszni azzal az országgal, mondták ezek a egyébként külföldi és magyar szakértők is, amelyik a, a leginkább szerepet játszik a az ukrán ellenállás támogatásában. Tehát, hogy itt valami stílusváltás is kellene az ukrán vezetésben, mondják.
0: Hát feltétlenül, hogyha még inkább akkor, hogyha egy valamikor majd meglevő békére gondolnak, de hát az mondjuk tényleg nagyon-nagyon távol áll gondolom ennek a mostani hadjáratnak, és az egyik feltétele az az, hogy milyen lesz az időjárás mármint a sikeresének, vagy sikertelenségének, mert hogyha hosszú és melegőszünk lesz, akkor tovább tudnak gondolom támadni ezek a csapatok, de ezt a Tamás biztos sokkal jobban tudja nálam. Szóval igen, tehát az, hogy ne erőből üzengessünk egymásnak, ha ha országban ha nincs, mondjuk Szlovákiában is éppen folyik a választási kampány, ott hogy nem tették ezt a dolgot kampányt mármint mert mit a Gabona Export tilánának a feloldását. Úgyhogy hát ennyi.
2: Hát a mai hírek azt mondják, hogy Lobotinyénél az ukrán páncélosevők, és fontos, hogy a páncélos erők, tehát nem egyszerűen <coughs> bizonyos ukrán erők, áttörték a harmadik orosz védelmi vonalat, tehát már a szuravikin vonal mögött járnak.
1: de nagyon kis résen át.
2: Éppen erről van szó, hogy nem egy komoly széles részt a fronton, tehát itt még akármi is lehet ebből a támadásból. Lehet, hogy ki tudják szélesíteni, az is lehet, hogy nem. Minden esetre a háború első évének lelkesedése, amit mindkét oldalon indulatok tápláltak. Ukán a jogos feláborodás és az agresszió elleni fellépés, Olaszország oldalon a nacionalizmus, a különböző demagógiák, de mindenképpen ezek indulatoknak voltak köszönhető. Most ez a lelkesedés már kezd, kezd elfogyni. Nem azt mondom, hogy mindkét oldalon, azt sem mondom, hogy egyenlő adányban, az araszok az azért eredetileg sem voltak olyan rettentő lelkesek, de itt már nem lehet azzal az idealista langol neki a dolognak, hogy első a gonosz agresszort, és utána minden szép lesz, jó lesz valamint, mindenki éves lesz, és felső közép a szájbeli.
1: És ingyen botka jár.
2: És ingyen botka. Ilyen, ezt ne felejtsük ki.
3: Hogy Zelenszkij lehetne diplomatikusabb? Biztos, hogy lehetne, de azért azt mindenki valószínűleg érti a, a világban is, a tárgyaló partnerei is, hogy nem igen viselkedhet másképp. Szóval nem játszhatja el a, a disztinguált Uri embert még a New Yorki eszközülés ülésszakon sem, mert egy háborúban álló, megtámadott ország, amelyiknek minden, mindenre és minden lehetséges eszközre, pénzre, fegyverre, támogatásra szüksége van. Ha tehát azt látja, hogy ez a támogatás megrendül, vagy megrendülni látszik bizonyos helyeken, méghozzá a legeltökéltebb támogatói körökben, akkor valószínűleg ennek megfelelően erős hangdemben kell kiállni az ukrán érdekek mellett. De nyilván nem Lengyelország a legfőbb kérdés itt, hanem az Egyesült Államok. És ott is az látszik, ebből a szempontból nem tudom, hogy a diplomatikus kérés, vagy az erőteljes követelés a megfelelőbb módszer, de az Egyesült Államokban a jelenleg ellenzékben lévő republikánusoknak a szélső jobb oldala, a legtrump barátabb képviselők már kifejezetten a támogatások leállítását követelik, és igyekeznek megakadályozni az újabb amerikai fegyver és pénzügyi segélyeket. És bár a republikánusok zöme még mindig ukrán barát, de már nem engedhetik meg maguknak azt, hogy szembeforduljanak ezzel a legtraumistább szélsőséggel párton belül, tehát ők is elkezdték akadályozni Biden és Biden terveit. Úgyhogy nem tudom, hogy Zelenszki hol és hogyan, milyen módszerrel mit fog tudni elérni, de azt megértem, hogy ha elkezdenek ráütni az újjára, akkor elkezd kiaválni.
0: Meg, hogy a háborús fáradtság az egy olyan jelenség, ami már a politikában is érzékelhető. Egyszerűen hozzászoktunk, és nincs már az a motivációs lendület, amiben segítenünk neki. Mondjuk,
3: a szélső jobboldali trumpisták nem háborús fáradtságban szenvednek, hanem a Trump iránti feltétlen hódolatukban és elborultságukban. Hát
1: valószínűleg ez a be nem jelentett kanadai út talán összefüggésben van ezzel, mert Kanada a támogatók között van természetesen, de ha az ukrán vezetés ész, hogy az amerikai pénzekkel baj lesz, akkor nyilván megpróbál máshonnan több lett támogatásokat szerezni, de ezt csak én úgy képzelem. Policy Solutions kutatás, Európa jövő, a magyar érzelmek, érzések. Nézetek az Unióval szemben. Több, és kicsit és bonyolult a kép tulajdonképpen. 72 százalék maradna az Unióban, datáranak, hogy évek óta csökken a támogatottság. 60 mondja azt, hogy teljesíteni kéne Brüsszel elvárásait, hogy jöjjön a pénz de 60 mondja azt, hogy az unió rossz irányba tart, és hát ennek persze, hogy mi az oka, az nem részletezik. Minden esetre az Euró támogatottság a kétharmazos, hogy a forint mély repülése idején, és hát megjegyzi a Policy Solutions kutató gárdája, hogy a unió támogatottsága még a mi hazánknál is magasabb, mint a koalíciós pártoknál, kétszázalékkal, tehát hibahatáron belül van. És hát nagy a tudatlanság, és 36 százalék hiszi azt, hogy Magyarország netto befizető.
2: Ez egy nagyon gyakori nagyon nagyon gyakori tévhit, nagyon elterjedt. Nem, nem vagyunk azok egyáltalán, nem. Nettó haszonérvezők vagyunk egyelőre, és még egy jó darabig így is lesz. Az, hogy... Sőt,
3: nem, kicsit, nagyon.
0: Nagyon. És minél rosszabb a helyzet, annál tovább.
2: Az, hogy a különböző propagandaeszközök milyen hatást gyakorolnak a nagy közönségre, tagadhatatlan, hogy hatást gyakorolnak, az nagy mértékben függ attól, hogy milyen radikális stílus elemeket vetnek be. Tehát adott esetben a kormány propagandája, ami azonosítja az Európai Uniót az LMBTQ elfogadásával, ahol valóban okoz komoly propagandisztikus károkat olyan vidékeken, ahol általánosan ennek az elítélése. És, és hasonlóképpen az anyagi dolgokkal is ugyanígy állunk.
0: Mondjuk az a 60%, aki azt gondolja, hogy teljesíteni kell az Európai Unió elvárásait, azt én azért nagyon-nagyon kevésnek tartom. Tehát, hogy majdnem a fele azt gondolja, hogy benne vagyunk egy klubban, amelynek nem tartjuk be a szabályit. jó tudom, hogy ez egy sokkal bonyolultabb történet ennél, de mégiscsak azt mégiscsne az ember, hogy, hogy valamit valamiért megtegyünk. Úgyhogy ez szerintem nagyon rossz, és az a nagyon rossz még, hogy azért lassan-lassan de csúszik lefele, főként a kormánypártok híveinek a körében, és mondjuk meg a szélső pártok köré, pártok híveinek a körében is azoknak az aránya, akik szeretnék az uniós bennmaradást. Igaz, hogy ez valóságos csoda, hogy a bűszszerezős plakátok, meg a mindenféle, meg a brüsszelezés maga ellenére még ilyen arányokat tudunk produkálni. Ezek szerint az emberek csak járnak külföldön, érzik a dolgokat, és talán még valamennyire tájékozódnak is, de, de az, hogy ez lassan megy lefele, ez azt is jelentheti, hogy hogy azért dolgoznak rajta, és minden eszközük megvan, hogyha ezen akarnak dolgozni, már mint a hatalomnak, hogy lenne vigyék, és az meg már, ha eléri az ilyen 50 százalék körül az már nagyon billegős történet, és akkor ugye a Brexit-et se jó, nem még senki meg fog szavazni azt hello.
3: Éppen ezért én nagyon fontosnak, meg végig végiggondolandónak tartom azt, amit Orbán zárt körben, Esztergonban, a Fidesz a DNP frakcióülésen mondott, nem ismerjük a pontos szöveget, csak a majdnem pontosat, mert ezt a magyar nemzetnek szivárogt ki, a miniszterelnöki honlapon nincs rajta, de ott még idézőjeles, idézőjelbe tett mondatok is vannak, tehát pontos idézetek is, úgyhogy senki nem cáfolta azóta sem. És a lényeg ennek a beszédnek az volt, hogy totális harcot indítunk Európa, az Egyesült Államok jelenlegi kormánya és a soros birodalom ellen. De tényleg a szó legszorosabb értelmében Orbán nem csak politikai jelszavakat hangoztatott, hanem végigvette, hogy ezek az erők, ezek a birodalmak, ezek, a, ezek az országok, ezek az egységek, ezek mind, ami vesztünket akarják, a mi függetlenségünk és szuverenitásunk ellenes küztek össze. Tehát nekünk egy szabadság harcot kell folytatni, bár mi vagyunk Európa legszabadabb országa tette hozzá. Nyilván hatalmas sikert aratva, mert hallani is vélem azt a tapsvijart, ami kitört. Szóval a lényeg az, hogy politikai, gazdasági, kulturális értelemben akarják a szuverenitásunkat elvenni tőlünk, és ezt nem hagyhatjuk, nem hagyjuk. Annyira nem hagyjuk, most nem érdemes talán részletekbe menni abból a szempontból, hogy milyen módon és milyen módszerekkel, milyen témákban akadályozzák a mi függetlenségünket. Például olyanokat állított, hogy, hogy meg akarják határozni, hogy kitől energia energiahordozókat, és milyen áron. Hát nyilván, igen, Mondta valaki, hogy ne vegyünk az oroszoktól? Ne, ne vegyük drágábban, mint amennyiért megkapjuk egyébként Európában? Nem, nem mondták, hát ha hülyék vagytok, vegyetek. De a lényeg az, hogy nem ez a, igazán, ez csak a politikai része, bár elég alapos, mert nyilván a Fidesz és a médiája a következő napokban, hetekben, hónapokban, egész a jövő júniusi európai választásig erre a totális háborúra fogja Felkészíteni a közvéleményt, a híveit, és azt fogja mondani, hogy itt az idő most vagy soha. Hogy aztán szabadulni akarja -e az Európai Unióból vagy sem, azt nem tudom, talán még nem. De a totális háborúnak az első közvetlen és nagyon konkrét következménye az lesz, hogy megakadályozandó a külföldi beavatkozást, a külföldről érkező segítséget például Pártoknak, politikai szervezeteknek, civil szervezeteknek, média szervezeteknek, újságíróknak, erre vonatkozóan a frakció, vagy a kormány, vagy Kovács János független fideszes képviselő, nem tudom, befogadni egy törvényjavaslatot, mindegy, a kezébe adják bármelyik, adja is be, és a lényeg az, hogy meg akarják akadályozni, hogy bárki akár az Európai Uniótól pénzt fogadhasson el. Márpedig tudjuk, hogy számos független médium szerkesztőség pályázik, pályázhat, miért ne pályázhatna uniós támogatásra, uniós pénzekre. Ugyanez a helyzet a különböző jogvédő szervezetekkel. Uniós pénzekre pályáznak és kapnak is. Nem Sorostól kapják elsőrendűen a támogatást, hanem az Európai Uniótól, annak különböző szervezeteitől. Ha ezt megtiltják, akkor Magyarországon valószínűleg ezeknek a civil szervezeteknek is vége, és a független sajtó egy jelentős részének is. Úgyhogy ez tényleg egy függetlenségi harc, de mindenkinek a függetlenségi harca Orbánnal szemben.
1: Ezt a szuverenitás csomagnak hívják, ugye, amit Kocsismátébe jelentett. Így van. És azt is, hogy. Ezzel az alaptörvény és a BTK is módosult, tehát büntet lesz. Hát ha... ez
2: azért nagyon komoly problémát jelent, hogyha ezt a büntető jogba akarják beemelni.
1: Hát egyébként miért módosulna a btk -t? Hát igen,
2: nyilván. Megfigyelhető különben tavasz óta, hogy először a legtöbb független médiumot érték hihetetlen mértekű díosztámadások, néhány nappal ezelőtt az én egyik munkahelyemet a hupahu is, Azóta, most
0: sem működik, most néztem meg. Igen, igen.
2: azóta is kényszer megoldáskal próbáljuk közölni az írásainkat kölcsön hasonlók. Ezek után a, egy, egyáltalán ez már azt jelenti, hogy senkinek nincs biztonságban a sajtóvállalkozása, mert manapság print kiadni, és csak printet nem lehet. O, o, a, manapság az online sajtót olvassák, ezek után következett a Megafon rejtelmes támogatása hihetetlen összegekkel, amiknek még csak nem is sejtjük a nyomát, érted? Persze, hogy sejtjük, csak nem tudjuk bizonyítani, hogy inkább nem emlegetjük. Viszont
3: Kocsis Máté elégedetten közölte, hogy egy biztos, hogy a Megafon külföldről nem kapott pénzt, persze, tőlük kapta.
2: Hát persze, től, ha, ha valaki tudja, Kocsis Máté tudja.
3: Na.
2: És ezek után ütött be a szuverenitási törvény belengetése, ami valóban arra utal, hogy jövő tavaszig a teljes magyar sajtópiacot le akarják tanulni, felszántani, bevetni sóval. Csak az maradhat meg, ami az övik.
0: Én igazán örülök, hogy ennyire félnek ö, tőlünk. Egy picit így átküvő is.
1: Inkább a helyzettől, hiszen a...
0: Hát persze, ezt akartam mondani, hogy a...
1: helyzete romlik, a gazdaság drámai állapotban van, és hát a közvélemény is természetesen ezt érzékeli.
0: Hogy az, hogy az Orbánnak ez a amit gyuri említett az esztergomi beszéde az imént, és amely nem volt nyilvános, sőt, szigorúan titkos, de egy pár mondat és a hangvétere, hogy ez a harci retorik, aki lett szivároktatva a magyar nemzetnek, ez tulajdonképpen számomra is főként a titkossága is esetleg arra utalhat, hogy azért a Fideszben is érzik azt a gazdasági romást, amiről most te beszélni akarsz, és elképzelhető, hogy ez a harci retorikával ezt akarják elfedni, tehát ha a gazdaság stabilabb állapotban lenne, és és jobban bíznának önmagukban is, pontosabban jobban bíznának abban a gazdaságpolitikában, amiben már most hatalmas viták vannak, akkor lehet, hogy nem volna szükség ezekre az eszközökre. De másrészt meg az is igaz, hogy a dolgok logikájából fakadóan, hogyha egyszer elkezdték a független sajtóeltiprását, akkor azt nem fogják ezt csak habadni, hogy na most már félig el van tiporban, most már rendben lesz, hanem akkor téve, tényleg sóval fogják behinteni.
1: A már a megafont említettétek, itt 8 milliárd forintról van szó, ugye, ami az elmúlt években a megafonhoz jutott, a forrás nem ismeretes, illetve többszörös áttéttel jött, de itt van még a cőf, amely más, egyébként átlátható pénzek mellett, tehát mondjuk a szerencséjátéktől érkező pénzek mellett, itt sem világos 2 milliárd forintnak a forrásvidéke. Ezzel a Ügyjel kapcsolatban uh, írja a média a 99 mozgalom ügyét, ugye évek múltán az OTP feljelentést tett a mozgalom ellen, amely egyébként Karácsony Gergely támogató mozgalom, hogy tudnék van itt 526 millió forint, ami hát egyszerűen ezt így nem lehetett volna begyűjtő dobozokból, megszerezni, írják, mert 3800 bankjegy egy nem préselhető be egy ládába, más pedig a, ez a pénzmennyiség így jönne csak újra. Meg, hogy valódi
0: voltak az volt még. Mennek. A
1: bankjaik és egymás után is sorszámúak. Valamint, hogy a befizetés, tehát a befizetett, a OTP számlára befizetett pénz megegyezik azzal a pénzzel, amit kifizetnek erről a számláról a mozgalom egyik üzleti partnerének. Erre különösebb magyarázat nem érkezett a fő mert ez is egy most ilyen tárgyalva van. Egyébként rejtélyes módon, rejtélyes módon a magyar nemzet dobta föl, és az OTP úgy érezte, hogy akkor neki is meg kell szólalnia.
0: Mindenesetre ezeknek a pénzeknek az ügyében, mind a kettőben voltak éppen beszéltünk Ligeti Miklóson a Transparency International Magyarországi Jogi igazgatójával, valamelyik esti gyorsban, és ő azért azt mondja, hogy a párfinanszírozás problémáinak nincsen színe, már úgy az azzal kapcsolatban felmerülő problémáknak, és hogy a korrupció ez nyilvánvalóan átsződte Ez az egész szisztémát. Nyilván minél nagyobb egy párt, és minél nagyobbak az erőforrásai, annál többet tud gátlenestanul valahova belenyomni. Mondom ezt anélkül, hogy el akarnám tolni karácsonyikra, Nyilvánvaló, hogy ezt a nyulat a kalapból ezt nem véletlen húzták ki három év után, tehát akkor kellett volna akkor esetleg az OTP-nek
3: Másfél, másfél év.
0: Másfél?
3: Hát nem volt olyan régen az a választás, sajnos.
0: Tényleg. De? Tényleg. Miért
1: kívánsz, hogy új a Fidesz győzelmet sietetni?
3: Ja, mondta is Kocsis Máté a Népszava munkatársának a sajtó hogy miért, agr miért ilyen agresszív, miért, miért személyeskedik? Ez a baj az ellenzéki újságírással, alatt. ilyen agresszívak, ezért van az a többszöri kétharmad, amit megnyertünk, hát így van, én is
0: azt mondom, hogy végül 100 száz Én kérdés köszönöm, hogy 100 évnek tűnik
1: az a másfél is ezt mondta egyébként az index újságírójának, tehát az index újságírójának, Kérdődő. hogy maguk újságírók nem szeretik a pozitív híreket. Hogy csak a negatívumokra akarnak rákérdezni?
2: Hát, na jó, de good news, no news, tehát azt mégse lehet megírni vezetőanyagnak, hogy mit tudom én... Kinyílt a pittyp aki nyílott a, a pítpang, igen, például. Különben pedig a Bankjegyek sorszámát én annyira nem reklamálnám, ugyanis, hogyha nem lett volna rajtuk sorszám, az nagyobb baj lenne, akkor hamis a koronának.
1: Hát igen, azért. lehet az egymás utáni sorszalmak azért mégis.
3: Mindegy, hát ehhez, ehhez a technikai részhez nem értünk, vagy én legalábbis nem értek, de ahhoz feltételezem valamennyit, mégiscsak értek, hogyha ezt befizették valamikor másfél, egy és három negyed évvel, ezelőtt nem tudom, mikor jöttek a pénzek, de nyilván a választási kampány alatt, a választások előtt, akkor, ha valami gyanús, akkor az OTP-nek ezt azonnal jelentenie kell. Hát, ha valaki beállít 19 alkalommal 20-25-30 millió forinttal, pontosabban nem is forinttal, hanem euróval, dollárral, Hát akkor nyilván nem a most kezdő gyakornokot ültetik oda egy vedátőcsi, itt van valaki egy csomó pénzzel, aztán rakd be a szépbe, hanem az, aki oda kerül, azt mondja, hogy hát akkor nézzük is meg, hogy mi csoda, milyen jogcímen is, ön ki csoda, mennyi pénzről is van szó, igen, euróban, na hát és... Hát akkor itt vannak a, a nyilatkozatok, mit kell kitölteni, majd jelenti legalább a fiók vezetőnek, hogy kérem szépen itt megjelent egy úr, azt mondja, hogy ő ilyen mozgalomtól van, befizetett nekünk 100 ezer eurót. Jól van. Elteli két hét, megjelent megint az az úr, megint hozott 120 ezer eurót. Jól van. És ez így megy, így megy, így megy, és senkinek semmi nem tűnik föl. Ilyen nincs. Hogy másfél év után föltűnik, gondolom lehet, szóval én biztos vagyok benne, hogy az OTP-nek föltűnt, az OTP fiók vezetőjének is föltűnt, biztos, hogy jelentette az OTP vezetésének is, szerintem azok jelentették az illetékes, akár belügyi szerveknek, hogy hát lehet, hogy itt valami pénzmosás van, a dolog minden esetre gyanús vagy nem szokásos, és lehet, hogy azt mondták, hogy hm. Tegyük csak, el az e még. Így van, én is erre gyanakszom. És lássunk csodát, megtalálták a papírt, hogy hát ott egymás után jöttek a sorszámok, meg túlságosan összeragadtak. Lehet, hogy másfél év, alatt, ott áll a pénz, nem csináltak vele semmit, másfél év alatt összeragadt, nem? És nyilván ezt De jön most, gyanúsnak. Kimosták ezt a, ezt a, ezt a, a... Szóval az, az ember azt mondja, hogy ennyire hülyék, azért ne legyünk.
1: Uh, éppen a Mártival csináltak az egyik szerda esti gyorsat amiben a közlekedő tömegnek a egyik főembere elmondta, amikor megkérdeztem, hogy de hát ugye a Budapest győr vasútvonal gyors építésére honnan kerül hirtelen annyi anyag, gép stb. mert azt mondta, hogy ők azt gondolják hogy a Budapest-Belgrád vonalról ordják át ezeket ez egy feltételezés volt akkor még? igen, akkor még most kiderült, hogy így is van Mészárosék levonultak, mert a gépek és az anyagok nagy részét át kellett küldeni a Budapest-Györvonal rekonstrukciójára. A kínaiak már korábban közötték, hogy nem tudják az unió szabályok szerint megcsinálni a rendszert, kiszálltak és leállították a finanszírozást. A költségek elszálltak egyébként is, úgyhogy így állunk és itt állunk. Tíz éve. Hát
2: a kínai, a, az építkezésben rész, a kínai cégek amúgy is igen különösek. Ahogy egyébként a Mészárosféle cégek is, tehát ezeket annak idején a tender kiírása előtt néhány nappal alapították. A kínai vállalatokat is, a Mészárosféléket is. egy elképzelhetem Mészárosra, hogy felébred egy Borús hajnalon, Túst ragad a kezében is, papírt, kínai verseket, ízkál és egyszer rája, hogy hát tulajdonképpen kínai vasutat akart építeni egész életében. Ez az élete célja. Tehát ezek teljesen világosan láthatóan erre a célra lét, létrehozott vállalkozások, cégek voltak. A tenderhez hozták őket létre, megnyerték. Most a Kínaiak azért vonultak le, mert képtelenek azt a vonatbefolyásolási rendszert előállítani, ami, el, ami Európában kötelező volna.
0: Csak nem majöttek jöttek
2: rá? Hát, csak nem majöttek le, rá, egészen biztos, hogy tudták ők ezt az
3: Csak azt hitték, hogy elmegy az így is, majd a De. magyarok elintézik.
2: Így van, a Mészáros féle Park pedig, hát Tudni kell, hogy Mészárásnak nagyon sok unikális vasútépítőgépe van, amiből egy vagy kettő van az egész országban, és amik adott célfeladatokra alkalmasak. Hogyha ezt át kellett vinni a győri vonalra, az azt jelenti, hogy a győri vonal olyan állapotban van.
1: Illetve, hogy tudható volt, hogy a Belgrád, Budapest-Belgrád úgyis leáll.
2: Igen, igen, ez meg a másik, hogy nem is érdemes már előrtetni.
0: Ez nagyon durva egyébként, mert ugye Szeged Szabadka is lehet, a Mészáros onnan is levonult, még valamikor or, tavasszal közölték, hogy azt hiszem augusztus 20-ától megindul a személyszállítás, ugyanis vajdaság a nemzet egyesítés jegyében is el van teljesen vágva Magyarországról. Buszok nem járnak, vonatokat mindegyiket felszámolták, és a, a határforgalmak pedig vagy olyan sűrűek a határok, hogy négy óra mire hát élsz autóval. Tehát ez tényleg egy reménytelen helyzet, és Mészáros ott is egyszerűen fogta magát, és a költségnövekedésekre való hivatkozása azt hiszem augusztusban levonult a Szeged Szabadkáról. Most ott megint bajé van, hogyha a Belgrád-Budapesten nem tudnak árut szállítani, akkor valahonnan csak én a Balkáról elhozni az árut, még nagyon lehetséges, de ezt így nem értem is. Ugye ez a Győri vasútvonal, ez pedig a Lázár János sajátos kommunikációja és intézkedései közepette, az meg hirtelen egy nagyon gyorsan megoldandó feladattá vált, mert senki nem mert Lázárral szembe menni, hát aki mert azt meg onnan kirúgták. De egész egyszerűen ez csak azt jelenti, hogy teljesen rendezetlen az ország infrastruktúrájának, és különösen a közösségi közlekedésnek a, a kezelése, a pénteki műsoromban egyébként egy csomó ilyen vidéki példát hoztam, hogy Lázár János elmegy a Makói Rádióba és bejelenti, hogy megépítik a négy sávos utat Debrecen és Szeged között. Akkor elkezdenek erről írni, újságíró kollégák megkérdeznek mindenkit, és mindenki közül, ők nem tudnak erről semmit, költségvetési sorokban sehol se szerepel, viszont ami szerepel, hogy mitől még melyik Tisza hidatot megépítenik, az drágább lenne, mint a Paksi Dunahíd, egy kontrollálhatatlan és választ nem kapó része van ennek a közlekedés fejlesztésnek, ugye Vitézi erről évekig tudna mesélni.
3: És miközben kiderült, hogy ez a Belgrád-Budapest vasútvonal rekonstrukció milyen nem várt, hát persze várták sokan, nem várt, gondokkal küzdik és mennyivel többe kerül, ugye az is kiderült, hogy megint 20 milliárdot még ráfordítanak, most talán ez a 20 milliárd arra megy, hogy állni fog az építkezés, nem tudom. A lényeg az, hogy e közben Varga pénzügyminiszter olyan kínai logisztikai cégek, óriás cégek vezetőivel tárgyalt, akikről azt mondta, hogy hát ezek mindent tudnak, ezek, ezek nagyszerűek, ezekkel együtt kell működni, mert ezek olyan tudást hoznak Magyarországra, és így tovább, és így tovább, tehát folyik ez a kínai közeledés elsősorban nyilván politikai okokból, meg azért nyilván, hogy megnyugtassák a közvéleményt, és ugyanez a Varga Mihály néhány nappal ezelőtt a, a közgazdász-vándorgyűlésen egy nagyon izgalmas purparléba, Nyílt tulajdonképpen ez nyílt háborúba keveredett Matócsi Györgyel a Nemzeti bank elnökével, és ebből a nyílt háborúból kiderült, hogy a helyzet egészen súlyos. Mondta persze már sok közgazdász, sok ellenzéki szakpolitikus, hogy hát a helyzet. Nem csak a látható adatok miatt tragikus, hogy, hogy az első félében átlag 23% volt az infláció, persze ez mindenkinek feltűnt, ezt még az átlagember is tudta, hogy ez háromszoros az Európai Uniónak, unióénak, de olyan súlyos helyzet volt, hogy tavaly ősszel már kifejezett fizetési csőt fenyegetett, ezt végül is Varga ismerte el, Matolcsi annyira beolvasott a kormánynak, mint talán még soha, hogy itt egy, egy gazdasági tömegszerencsétlenség történt, hogy változatlanul a világ négy-öt leg érzékenyebb, pénzügyileg legérzékenyebb és legjobban kitett országok között vagyunk, és hogyha ezt a, ezt a politikát folytatja a kormány, és 2030-ra erőltetett GDP növekedést akar elérni, akkor ez csak egy újabb inflációs katasztrófához fog vezetni. Úgyhogy Matolcsi e helyről megüzente, hogy stop elég volt. Közzét hozzátette még, hogy hát az árstopp politikája az is mire volt jó, 3-4 kal emelte, az árakat nem csökkentette, emelte. Erre aztán Varga visszaválaszolt, hogy ki követte el a nagyobb hibát, mert ez igazán a Nemzeti Bank dolga lett volna, mi megtettük a magunkét, szóval ilyen nyílt összecsapást a Nemzeti Bank és a pénzügyminisztérium között szerintem ez az ország még nem látott, nem hogy az Orbán rendszer, de az ország nem látott, és ez azt mutatja, hogy a helyzet tényleg válságos. Nem omlik össze az ország, meg a gazdaság, de hogy a helyzet válságos, az étszentség.
1: Nő az éberség, viszont szerencsére. Ugye nemrég egy Fideses képviselő találta egy LMBTQ, ahogy ő mondta, propagandával szennyezett kiadványt, és erről bejelentést tett. Jött egy másik bejelentés egy másik helyről. 18. kerületben egy Fideses képviselő azt követeli, hogy a művelődés házból távolítsák el Dr. Máriás egy képét, mert a sérti a vallási és erkölcsi érzés, érzéseket ennek a műnek ennek a műnek a
3: címe
1: mindjárt Schmidt szűz Mária és kisded ungár Péter a NER templomában Ez, ezt a művet kell el, eltávolítani
2: hát nehéz idők járnak a 18. kerületi Fideszes képviselőtől az már biztos is <coughs> ugye a kétfagkók vesztegetési leleplezése is az a felé volt. Hát, azért ekkora ekkor botrányt egy, egy festményből e, nem igazán érdemes csinálni, és én nem tudom, de dr. Mária képeit korábban félreértésből kifejezetten nem velük, és nervajamuk is vásároltak.
1: A miniszterelnök felesége több dr. Máriás képet vett meg, ami a férje
0: szerepelt. Hát igen, mondjuk felvásárolta a piáncról. Ez aki egyébként, amit most egy kifogásulnak, hiszen nagyon régóta ismerem a Facebookon, és csak azt nem akarta látni, aki, aki nem akarta akár a képviselő úr, gyerekei is, mert mind a két képviselő, az LP képviselő, meg ez a 18. kerületi is arra hivatkozott, hogy a szegény gyerekükkel mi történik. Ezt tényleg nem tudom, hogy ezt az abszurdot, ugye, ez is abban a kategóriában tartozik, hogy nem tudnám idegen nyelven elmondani, hogy mi történik itt egész ezt nem lehet elmagyarázni azt. Ilyen leírni, mint egy narratívát. Ő fogja magát a pasas, elmegy ez a klotyúr aztán becsekkol, és utána elkezdi nézegetni, mi van befóliázva, és mi nincs befóliázva a repülőtéren. Ugyanez a doktor Máriás festményeivel hány és hányfajta kiállítás van mindenütt, feltehetően gondolom, hogy a képzőművészeti művajtsége azért csak nem olyan tágas, hogy nem látott volna valami ilyesmit, de hát az biztos, hogy a mert arról, hogy egyébként a kétvargó kutyapártot meg akarták vásárolni. Nem is olyan nagy pénzért egyébként, azt 5 millió forintért. Amiről tudjuk, sejtjük, csak ugye a kutyáiknak volt annyi eszük, mert mit, hogy tudjuk és sejtjük, hogy ez lehet a gyakorlat, azt is tudjuk és sejtjük, hogy nagyon sokan éltek is ezen a módszere, de hogy ezeknek volt annyi eszük, hogy betegyenek egy magnót a zsebükbe, illetve másnak nem volt ennyi esze, az mindenképpen figyelemre méltó történet. Nem tudom, hogy ennek milyen következményei lesznek vagy lehetnek, ugye? egyébként, mert én nem szokta következménye élni, de ez mégis aki bűnügy, én azt gondolom. Hát
3: van következménye. Begyült egy Lé a
0: <gül> Nem,
3: oda sokkal többen mennek el ezek után. Na, nézzük meg ezeket a blasfémikus képeket. De van következménye. Hát ez a lívai nevű önkormányzati képviselő, a Fidesznek az egyébként választókerületi elnöke volt, bejelentette, hogy kilép a Fideszből. Hát ez és ez egy nagyon komoly lépés, hát Kocsis Máté frakcióvezető ugyancsak a sajtótájékoztatóján, amikor kikért magának minden kérdést, azt mondta, hogy ez egy férfias tett volt. Igen? Az, hogy kilépett a Fideszből, hát valószínűleg kapott egy telefont hogy kifelé, ő pedig férfiasan, ahelyett, hogy nemet mondott volna, én végül is csak a Fidesznek akartam jót, én a Fidesznek szerettem volna megszerezni különös a polgármesterséget, meg el, igen. igen, mert most én menjek, de hát ő nem férfiasan távozott, de az önkormányzati képviselőségről eddig, tudomásom szerint férfiasan nem mondott le. Úgyhogy, De ez akkor, ugye ellenzéki lesz
0: belőle.
3: Lehet, lehet, hogy átáll a kutyapártba. Ő lesz a kutyapárt helyi képviselő. Na, és akkor talán hozzá 5 millió, nem?
1: Mehetünk itt az utolsó hír. Teljesen más természetű. 12. Piuszpápával kapcsolatos. Előkerültek új levelezések. Ugye korábban a nagyon sok vite volt 12. Piuszal kapcsolatban, hogy mennyire volt ő mentő, vagy mennyire fordított el a tekintetét attól, hogy zsidókat és másokat gázosítottak el táborokban. Szóval az új levelezésből kiderül, hogy német jezsuiták őt figyelmeztették a háború alatt, hogy mi történik, tehát gyakorlatilag pontos ismeretekkel rendelkezett. A legújabb értékelések szerint mind a kettő jellemző volt rá, a tekintetének az elfordítása is, meg a segítség is, talán az előző most már nagyobb mértékben, minden esetre a boldog álvatása elakadt.
0: Ennek azért van jelentősége ennek a levélnek, ami most előkerült, és valószínűleg még sok lesz is ilyen, mert ezt a történetet már mint, hogy ő azért nem lépett fel soha rendesen és bátran a náci rendszer ellen. Hogy például soha nem mondta ki a szájánval azt, hogy zsidó ezt a szót, hanem amikor Hortinak is egy kicsit azért mondta, hogy nem kéne azért ennyi ember deportálni, nem nevezte meg, hogy ez egy genocidium, hanem azt mondta, hogy hát a szegény szegény szerencsétlen emberekre jobban kéne vigyázni, hogy van milyen ez De ennek nagy szakirodalma van de nem volt még egyetlen konkrét bizonyíték sem. Tehát ez az összefüggésekből, diplomáciai jegyzőkönyvekből ki tudták deríteni, de ez egy konkrét papír. És ez azért érdekes még csak egy mondat, hogy, hogy Ferenc pápa tette az lehetővé, hogy kutassák ezt a levéltárat, ami igazán szép Igen. dolog.
2: Hát annyit biztosan tudunk, hogy a haláltáborokról nem is egy, hanem több jelentés létezett. Tehát körülbelül legkésőbb 1941-42-re már a, a világon mindenki, akit érdekelt ez a kérdés, tudta, hogy mi zajlik. Úgyhogy innentől kezdve a pápa boldogsága az nem tud, hogy elakott.
3: Még a kivételes államfő, a Lázár János, vagy a kivételes államférfiú, a Orbán Viktor, vagyis Hor Horti Miklós is Ingen. tudta volna esetleg?
2: Tudni kell. Ja, hát
3: igen, igen, erről is tudunk egyébként, hogy tudta. Szóval a lényeg az, hogy miközben lassan azért a történelem föltárul, vagy legalábbis egyre több dolgot tudunk meg róla, azért igyekeznek egyre nagyobb vehemenciával ezt a történelmet átírni nálunk. Úgyhogy ez biztos, hogy nehézségekbe fog ütközni, de hogyha elegendő energiát fordítanak rá, elég hangosan kiabálják, akkor valószínűleg korti mint a nagy zsidó mentő fog végül is kijönni az egészbe.
0: Nem de... tudni előre, hogy mit hozzámult, ugye?
1: De. Mi volt tegnap? Nem, mi lesz tegnap? Bocsánat, menj, srontottam a sajátkor. Egyébként azt lehetett látni valamelyik irodalon, hogy Lázár, a írják, kastélya elért ez nyilván egy ilyen nagyobb úrilak, elő oda tettek egy kis vagon makettet, hogy azután a Mondatta utána egy nagy szabású, vagy hogy
3: mondtam, mit mondok a tür, államfőször. Édes, államfőn, ha nagy hazza volt ott minden, igen.
0: Igen, hát ez az zajlik egy ideje ennek a nagyon finoman. De egyre inkább belőre törő, hogy a kormányzat milyen szinten képviselteti magát. Ugye orbán nem szokott Hortiló beszélni olyan nagyon, de most már elkezdtek, hogy tudták ezt, hogy ez nem fog gyorsan menni, de azért ebben is haladnak.
3: És közben a médiában egyre több olyan cikk jelenik meg, amelyik vagy kimondva, vagy csak suvalva, de kimondva is. Azt írja, hogy nem mondhatunk le az elcsatort területekről. Akárhány magyar élott, akármennyire átvették már a, az utódállamokat, a többséget és az uralmat, soha nem mondhatunk le. Ez egy nagyon megtervezett és életveszélyes játék.
1: Van egy új Egyébként még a mi hazánk köriben terjed, de nem csodálkoznék a fölbukkan, amely késő magasabb szinteken is. Tudnélik az, hogy az ukránok már tudják, hogy elvesztették a keleti területeiket, Ez pontosan annyi mondják, mint Magyarország területe. Úgyhogy Ukrajna itt fogja magát kárpótolni. Magyarország elfoglalásával. Vadul hangzik, mi?
0: a Aranybánya... Azt, tegnap
1: még, hogy vadul hangzik, és nem lesz belőle semmi. És
0: a Börzsönyi Aranybánya bevételéből visszavásárolt kárpát mert ilyen nem, ö, lázámok is vannak.
2: Hát ez a... Ez az ukrán elmélet, ez már ismerős nekünk nagyon hosszú ideje. Tavaly Máciusban kezdték el terjeszteni, ez is az Eszvén egyik hazugsággyállában készült, ugyanúgy, mint az, hogy Lengyelország fel fogja osztani Ukrajnát és a hasonló borongombák.
0: És azon kanyart a Dunakanyarra cseréljük.
2: Igen, kanyar, kanyar.
1: Hát ezekkel a szép kilatásokkal köszönöm meg valamennyitöknek, hogy itt voltatok. szeletamásnak Tamásnak, Józsa Mártának, Bolgár Györgynek.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti
1: politikai magazinját hallották.